0: Wie willst du überhaupt wirken? Also was möchtest du für einen Eindruck hinterlassen bei den Leuten? Und dafür ist erstmal wichtig, dass du dir selbst klar darüber bist, wie du wirken möchtest. Denn das geht von innen nach außen. Je klarer du im Innen bist, desto klarer kannst du das nach außen übertragen. Und dann brauchen wir auch nicht mehr darüber zu sprechen, wie du deine Hände gegebenenfalls halten musst.
1: Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Wie geht denn jetzt ein erfolgreicher Auftritt? Und was kann man von einer Theaterbühne auf eine Unternehmenspräsentation übertragen? Herzlich willkommen zu Episode 18. In dieser Folge spreche ich mit meiner lieben Kollegin Sonja Gründemann aus Hamburg. Sonja kommt von der Musical- und der Comedybühne Sie ist Expertin für erfolgreichen Auftritt, sie ist Keynote-Speakerin und steht neben ihren Trainings und Coachings regelmäßig und mit großer Begeisterung mit ihren eigenen musikalischen Comedies auf der Bühne. Wie ich arbeitet sie mit Menschen, die vor Gruppen präsentieren, reden und überzeugen müssen und unterstützt die dabei, das nicht nur wirkungsvoll, sondern eben auch authentisch und möglichst persönlich zu tun. Gerade der authentische Auftritt ist Sonja in ihrer Arbeit sehr wichtig. Ihr Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist viel schöner. Ich habe Sonja vor gar nicht allzu langer Zeit über die German Speaker Association kennengelernt. Das sind wir beide Mitglieder. Ich durfte dann auch Gast in ihrem Podcast sein, How to Impress, in der Episode 118, falls das jemand hören möchte. Und da wir da viel zu viel zu bereden hatten und die Zeit viel zu schnell rum war, habe ich Sie auch in meinem Podcast eingeladen und freue mich sehr, dass Sie diese Einladung angenommen hat und dass wir unseren Austausch über einen erfolgreichen, lebendigen und wirkungsstarken Auftritt nun fortsetzen können. Liebe Sonja, wenn man bei dir auf deine Website geht, www.sonja-gründemann.de, dann strahlst du einem als eine sehr sympathische, souveräne, fröhliche Expertin für erfolgreichen Auftritt entgegen und Darüber möchte ich mit dir heute sprechen, weil wir haben ja, wie wir schon festgestellt haben, eine große Schnittmenge sowohl an eigener Biografie, beide kommen wir von der Bühne und haben da unsere Homebase, aus der wir aus der wir schöpfen und beide beschäftigen uns oder arbeiten wir mit Menschen, die ihren Auftritt, ihren beruflichen Auftritt professionalisieren möchten. Und, und über all dem steht ja mal so die Frage, was ist denn ein guter Auftritt, was, was ist denn ein erfolgreicher Auftritt, was ist ein guter Auftritt? Und ähm, du hast ja eine eine wilde Kurve von der BWL <lacht> über 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 Musical Ausbildung über äh, als Schauspielerin als als Sängerin mit deinen eigenen Comedies, aber auch als als Speakerin, als Trainerin und Coach und hast ja ein Bühnenspektrum in einer großen Breite jetzt mal erforscht und und deckst das auch ab. Darüber möchte ich mit heute reden, weil wie wir auch festgestellt haben, haben wir da in große Übereinstimmung in vielen, vielen Punkten. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Punkt, den wir so herausfinden in, wie kann man sich dem Thema noch anders nähern? Wie machst du das? Wie mache ich das? Finde ich einfach ein super spannendes Thema mit dir, so eine Art Experten-Talk zu machen. Und und deshalb zum Start mal gibt es für dich einen Auftritt, den du erlebt hast, in, der vielleicht noch gar nicht so lange her ist, den du gesehen hast, wo du sagst, hast, Wumms, das war es einfach?
0: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, es ist tatsächlich schon ein bisschen her, aber an den erinnere ich mich immer ähm, voller, ja, voller Freude. Und zwar ist es tatsächlich ein Auftritt, von Ina Müller. Ich weiß nicht, mhm. ob du Ina Müller kennst. Also Ina Müller ist ja eher eine Nord- nordische äh, Frau hier, früher beim Duo Queen Bee. Und ich war, ich freue mich auch drauf, ich bin im November wieder bei ihrem Konzert. Und zwar auch wieder alleine. Und ich war da ähm, vor drei, vier Jahren schon mal alleine. Und ich saß im Publikum in der barclay Arena hier in Hamburg ähm, und habe gedacht, das ist genau das, wie ich es liebe, ja, also diese Art von leichter Moderation, leichter Selbstironie, sie erzählt dann auch was über ähm, Quetschwäsche, nenne ich das immer, also über so Shapeware, das erzähle ich in meinem Stück Typisch Frau auch, was ähnliches und, und ähm, dann singt sie ihre Lieder, die irgendwie aus dem Herzen kommt und es kommt nicht darauf an, dass es das perfekt ist, sondern es ist wirklich einfach so herrlich echt, also Bei dieser Frau habe ich wirklich das Gefühl, das, was sie macht, sei es jetzt in ihrer Show, wenn sie da mit ihren beiden Background-Sängerinnen zwischendurch auch quatscht ähm, oder sie hat ja auch diese diese Fernsehsendung am Schellfischposten hier in Hamburg, Inas Nacht, die ist einfach so, wie sie ist Und, ähm, und das macht sie so sympathisch, finde ich. Und da kriege ich, während ich das erzähle, kriege ich eine Gänsehaut, weil das, das ist bei mir ganz oft so, dass ich dann so eine körperliche Reaktion kriege, wenn ich denke, ah, das ist so schön herrlich, echt. Und das sind für mich gute Auftritte, wenn ich das Gefühl habe, die Person, die da auf der Bühne steht oder auch vor der Kamera, ähm, die ist, die ist wirklich, oder das ist, sagen wir es mal so, es ist der Teil, den sie in dem Moment Authentisch zeigen möchte, weil natürlich, das kennst du auch, gibt's da ja immer einen Unterschied. Möchte ich was Privates von mir preisgeben oder ist es was Persönliches oder ist es genau dieser Anteil von mir, den ich da gerade öffentlich zeigen möchte? Und das, das berührt mich, wenn Menschen da nicht nur ihre Message irgendwie erzählen, wenn wir jetzt mal im Business-Kontext sind, sondern wenn ich das Gefühl habe, okay, die, die meinen wirklich das, was die da sagen und sie leben irgendwie auch das, was sie da sagen
1: das ist ja bei dir ein großes Thema, auch authentisch äh, sein. Da mhm. hast du auch diesen schönen Spruch, ähm, perfekt äh, muss nicht sein, echt ist viel schöner. Es äh, spricht ja. mir sehr aus dem Herzen, weil ich, ich erlebe das auch so. Jetzt hat man gerade mit dem Thema Authentizität, ich finde es ja auch so absurd, dass dieses Wort äh, so schwer auszusprechen ist, Obwohl ja, das doch eigentlich für sowas so steht, wie du jetzt sagst, so äh, größtmögliche Natürlichkeit und so, und dann kriegt man dieses Wort kaum über die Lippen. Ja. Aber ähm, Da gibt es ja oft so ein Missverständnis ähm, zwischen authentisch äh, sein und ähm, und dem Ganzen doch eine Form geben, weil da ist sich jemand wie Ina Müller ja sicher bewusst, was was will sie denn zeigen, weil sie nicht zeigen.
0: Total. Ja, ähm, du meinst jetzt, was für mich da der Unterschied ist oder was da das Wichtige ist zu beachten? Ja. Ähm, natürlich ist sich jemand wie Ina Müller dessen bewusst. Ja, wenn, wenn ich jetzt meine Stücke spiele auf der Bühne zum Beispiel, ich möchte es kurz erwähnen, weil das, weil das genau dieses Ding ist. Ich bin mir zum Beispiel immer bewusst, ich erzähle ganz viel in meinen Bühnenprogrammen aus meiner Familie. Also es geht ganz oft, kommen so Sprüche, die mein Mann mal gemacht hat oder in Alltagswahnsinn, Leben zwischen Kindkarriere, Männern und Maniküre erzähle ich natürlich von meiner Tochter und Umständen, Kindergeburtstagen und ich weiß nicht was, ja Elternrat, so diese Geschichten. Aber es gibt immer eine Grenze. Also es gibt immer eine bewusste Grenze, wo ich die Privatsphäre nicht überschreite. Und natürlich ist es auch bei solchen Geschichten immer, dass der Zuschauer da sitzt und denkt, war das jetzt echt so? Echt? Also da finde ich mich wieder. Und damit zu spielen ist ja in dem Moment auch eine Form, so wie du es genannt hast. Und dazu gehört bei jemandem wie Ina Müller oder bei mir oder bei dir natürlich eine Form, die ich mir im Vorfeld überlege, in deren Rahmen ich bleibe, mit meiner Authentizität. Also ich wäge immer ab. Es, es gibt auch Sachen, ähm, bei Ina Müller zum Beispiel, da sagen die Leute auch, oh, war das jetzt echt so? Oder bei mir auch, what? Echt? Das hat dein Mann zu dir gesagt? <lacht> ja, und und also war, aber es ist halt immer so, mein Mann weiß das natürlich auch, der kennt ja meine Stücke, es ist immer so, dass es dann nochmal die Kurve kriegt ja, und immer noch irgendwie nett und freundlich ist, aber trotzdem eben eine Natürlichkeit hat und meine Betroffenheit auf humoristische Art und Weise in dem Moment auch darstellt. Und das ist die Form, die ich mir überlege, natürlich. Und das bedeutet viel Vorbereitung, das ist ja für mich immer ein Riesenthema, diese Vorbereitung.
1: Und das Missverständnis, dass es hier ja oft gibt äh, bei Menschen, die sagen, ich möchte ganz authentisch sein. folglich kann ich keine Form wählen, weil eine Form ist ja etwas gestalt, mhm. künstlich gestaltetes. Und uh, und das finde ich ja immer so eine so eine äh, äh, irgendwie logische Schlussfolgerung, aber dann halt auch wieder gar nicht, weil man kann ja eine Rolle oder eine Form auch ganz authentisch ausfüllen und darum geht es ja auch. Ich war jetzt gerade auf so einer zweitägigen Tagung, mhm. da hat, hat ich so eine Keynote gemacht und das war eine sehr, IT-lastige ähm, ähm, Geschichte und da waren Vorträge und äh, inhaltlich haben die Leute ja wirklich was mhm. drauf, aber die haben Vorträge gemacht, wo man gedacht hat, um Gottes Willen, bitte muss das denn so sein, mit dem Rücken zum Publikum, die die Wand voll ähm, geschossen mit Tabellen und Grafiken, die dann noch dazu gar nicht lesbar waren von der Größe und so weiter und so weiter. Und ich denke mal, dass viele von denen sich total authentisch äh, gefühlt haben, aber es ist halt sehr ungeschickt, wenn man auf eine Bühne geht. Wie wie gehst du mit sowas um? Weil ich nehme mal an, die Kunden, die die Klienten, die jetzt zu dir kommen, die müssen ja schon irgendeine Art von Problembewusstsein haben. Das hatten die dort, glaube ich, teilweise gar nicht. Also das sehe ich immer wieder, dass Leute, die viel präsentieren, noch überhaupt kein Problembewusstsein haben, weil das machen ja alle ja. so. Aber 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 wie, wie wie hilfst du den Leuten, so eine Form zu finden, die die, und die dann, die dann authentisch, die sie dann authentisch äh, sein lässt und die sie dann authentisch ausfüllen können.
0: Also ähm, das sind ja im Prinzip zwei Fragen. Die erste Frage ist ja, wie mache ich denen das Problem bewusst? Ne? Also wie wie ich hoffe, du hast kräftig deine Visitenkarten verteilt. <lacht> ähm, die, äh, sie wirklich zu fragen, wie fandet ihr denn diese Veranstaltung? Also wie... Wie viel wisst ihr noch von den Vorträgen, die da oben gehalten wurden? Und und wenn ihr Fachwissen habt, wer hat das gemacht mit euch? Also wisst ihr noch, an wen ihr euch wenden könnt, ohne dass ihr eure Aufzeichnungen durchguckt und im Zweifel ist ein Bild dran? Ich erlebe es selber. Ich war auf einer Speaker-Veranstaltung, also wirklich eine Speaker-Veranstaltung, wo lauter Speaker waren, die, die, die auch Top-Speaker teilweise sind und so. Und ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Und obwohl ich ja darauf trainiert bin, musste ich hinterher wirklich drüber nachdenken, wer hat denn jetzt was gesagt. Und es und waren gute Speeches. Das heißt, es ist ja eine Fülle an Informationen, egal wie gut die Leute sind oder wie schlecht, sage ich jetzt mal, oder nicht optimal. Ja, auf der fachlichen Ebene, ohne despektierlich zu sein. Und dann wirklich die Frage zu stellen, möchtest du, dass man sich an dich erinnert hinterher? Und wie möchtest du, dass man sich an dich erinnert? Das ist das eine. Also da so ein bisschen auf die Selbstreflexion zu gehen, um das Problembewusstsein, wie du es genannt hast, zu erwecken. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt der sagt, ja, wir haben da, also klassischer Fall, wir haben eine interne Konferenz und ähm, ich möchte zum einen die Moderatoren ein bisschen fitter machen und dann können wir ja vielleicht auch mal über meine Präsentation gucken. Das ist ja eher so, vielleicht wäre ja gut, wenn wir da mal eine Stunde drüber gucken. Und ähm, dann gehe ich wirklich, also ich bin auch bin relativ schnell und effektiv mit den Leuten und gehe mit ihnen dann wirklich, meistens haben sie dann ja eine Präsentation, die sie mitbringen. Ähm, Ich bin auch keiner, der sagt, du darfst nicht mit Präsentation präsentieren, du solltest bloß eine andere Art der Präsentation haben. Ähm,
1: also du meinst jetzt Powerpoint, PowerPoint oder, genau, ich mein, oder eine Visualisierung? Mhm.
0: Klassische Powerpoint äh, als klassisches Beispiel. Und dann gehe ich mit Ihnen im ersten. Also ich frage Sie natürlich: Was ist dein Ziel? Ja, wer ist dein Zielpublikum? Vor wem sprichst du überhaupt? Für wen ist das? Und und im, impliziert in dem: Was ist dein Ziel? Was soll denn überhaupt hängen bleiben bei den Leuten? Was ist die Message, mit der du rausgehen möchtest? Und was ist das, was sie hinterher auch in Erinnerung behalten sollen. Das ist ja erstmal die Ausgangsfrage und ich persönlich arbeite ganz viel über das Thema Wirkung. Das heißt, ich gehe erstmal mit Ihnen dran. Du bist ja auch jemand, der viel über das Thema Wirkung arbeitet. Wie willst du überhaupt wirken? Also was möchtest du für einen Eindruck hinterlassen bei den Leuten und dafür ist erstmal wichtig, dass du dir selbst klar darüber bist, wie du wirken möchtest, denn das geht von innen nach außen. Je klarer du im Innen bist, desto klarer kannst du das nach außen übertragen und dann brauchen wir auch nicht mehr darüber zu sprechen, wie du deine Hände gegebenenfalls halten musst oder äh, es gibt da ja so Bereiche, neutraler, negativer, ich weiß nicht mal, wo die Bereiche sind, ja, weil weil ich, ich so einfach nicht arbeite. Und dann gucken wir uns die Präsi an und gucken, okay, wenn wir jetzt die Präsentation angucken, was findet sich davon wieder und wie voll muss überhaupt deine Seite sein und finden wir nicht eher eine Story, die sich darum bildet, finden wir nicht Metaphern oder Analogien, die wir einbauen können, Ähm, hatte gerade eine Klientin, da hat das so super funktioniert, weil sie das alles in eine Art Weltraum verlegt hat und die ist Product Managerin und, und dann war das der neue Stern am Produkthimmel und solche Geschichten und es und war total rund mit einem Lied, mit einem Video und das, sie hat so tolles Feedback bekommen und dann bin ich einfach happy, weil ich merke, die Leute haben plötzlich und das ist das Ziel, die haben selber Bock, das auf die Bühne zu bringen. Also eins meiner Credi ist ja, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum ähm, oder deine Kunden, je nachdem, wer da halt die Zielgruppe ist. Sonst brauchst du nicht rauszugehen. Und das ist oft das Problem. Die Leute sind ja schon begeistert von ihren Themen, die sie da präsentieren, aber sie sind oft nicht begeistert davon, auf die Bühne zu gehen. Mhm. Also wenn wir ganz und, ehrlich und, sind, sind sie das nicht. Mh.
1: Genau. Also jetzt hast du ja schon zwei ein paar wesentliche Sachen gesagt: Authentizität, Stolper und und das auch auch begeistert zu sein von dem, was man da zu sagen hat. Was gibt es für dich sonst noch so so für Parameter, würde ich sagen, das macht einen. Auftritt zu einem guten Auftritt, der dann ja auch in Erinnerung bleibt, weil wir wissen ja selber, wie viele Präsentationen, Reden, Vorträge etc. wir uns anhören und dann gehen wir aus dem Saal und haben schon längst vergessen, dass die dass die Personen auf der Bühne waren. Was sind so für dich da so die die Stellschrauben? Also etwas zu sagen, zu haben, ist natürlich ja, schon, mal ein, schon, mal, schon, gut, ja. schon mal ein guter Anfang. Gibt, ne?
0: Ja, Obwohl es auch Schaumschläger gibt, die nichts zu sagen genau. haben und super Entertainer das sind. Das kann ja
1: auch da mal für für ein paar Momente ja. ganz spannend sein, aber dann Paar Momenten wird es auch ziemlich Richtig. schnell dann, äh, wenn man dann merkt, dass das jetzt nur die Showtreppe ist und, und, und kein Inhalt mehr, ähm, authentisch, also man, ja, äh, echt sein, also nicht, nicht einem irgendetwas ähm, äh, aufdrücken, wo man das Gefühl hat, da glaubt er selber nicht dran, mhm. sich zu begeistern. Was, was Worauf kommt es bei dir für dich noch an?
0: Also, das erste, das vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück, das Wichtigste für mich ist immer, dass die Person, die da oben steht, ihren Vortrag hat, der zu ihr passt. Also weil du eben gefragt hast, was macht für mich einen guten Vortrag auf? Ähm, da gibt es keine Schablone. Ich arbeite nie mit Schablonen. Es gibt kein 0815-Ding, ähm, 08 was ich sagen kann. Ich nenne es jetzt mal so. Aber ich gucke immer, was passt zu der Person. Und ich erarbeite immer mit der Person, wie fühlst du dich noch wohl damit? Also wo ist der Punkt, wo du sagst, ja, das kann ich mir vorstellen. Was ich immer ganz toll finde, ist zum einen das Thema Storytelling, also wirklich Geschichten zu erzählen, eben Metaphern, Analogien, Beispiele zu bringen, die eben nicht Zahlen, Daten, Fakten Beispiele sind, also 80 Prozent der Menschen können das und das oder das und das, sondern eher ein Beispiel zu erzählen aus der Praxis, wenn wenn wir über klassische Sales-Stories sprechen, also Verkaufsgeschichten, etwas, was ich, wenn ich Vertriebler bin und da oben stehe, mal erlebt habe bei einem Kunden, also praxisnah Beispiele reinzubringen, also etwas, worin sich die Leute auch wiederfinden, ja, Kommt dann auch wieder aufs Zielpublikum an. Das ist das eine. Und ich bin ein Riesenfan davon. Und deswegen ist mir so wichtig zu gucken, was passt zu dieser Person. Zum Beispiel kleine Gimmicks mitzugeben oder ähm, Requisiten. Wir sagen ja im Theater, wie du weißt, nimm keine Requisite mit auf die Bühne, die du nicht bespielst. Also du sollst jetzt nicht die Bühne mit irgendwas vors- vollstellen, nur damit du was mit auf der Bühne hast und dich nicht alleine fühlst, ja. Sondern... Weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehalten, da ging es um mich. Das war im Rahmen der GSA, der German Speakers Association, auf der Winterkonferenz. Und da habe ich ähm, Federn mitgebracht, bunte Federn, Ähm, weil ich eben von mir erzählt habe, dass ich ein bunter Vogel bin und dass man sich nicht in eine Schublade stecken lassen soll, nur weil die Leute meinen, man gehört in eine Schublade, sondern dass man auch für seine Buntheit und Vielfältigkeit im Sinne dessen, du bist ja auch Schauspieler und Business Coach und Speaker und dass man nicht das andere abschneiden muss, um authentisch zu sein. Und ich hatte gerade neulich einen Klienten, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und der sagte, Sonja, ich habe von deinem Vortrag damals immer noch die Feder bei mir auf dem Schreibtisch über dem Schreibtisch hängen, weil mich das so an diese Message erinnert. Und das ist natürlich toll, ja, weil dann hast du was erreicht. Der erinnert sich immer. Und das war wirklich eine blöde Winterkonferenz, weil es war die letzte Woche vor dem Lockdown und plötzlich haben alle ihre Jobs verloren und so. Also finde ich das schon toll, dass der sich da noch dran erinnert, weil ich glaube, an den Vortrag erinnert sich sonst kaum jemand, weil alle mit ihren abgesagten Jobs beschäftigt waren.
1: Ja. bunter Vogel hast du gesagt, äh, das, ähm, dem kann ich, wir kennen uns noch nicht so lange, aber dem kann ich ja, äh, dem kann ich schon mal gut zustimmen. <lacht> und, du, und du hast ja auch so als, als Homebase, also du hast dich ja im Theater jetzt sehr fokussiert so auf deine ganz eigenen Solostücke, ja. die ja immer so, du nennst es glaube ich musikalische Comedy mhm. sind oder Musikcomedies mhm. sind, also die haben ganz starke Erzählkomponenten und dann aber auch eine ganz starke musikalische Ebene. Äh, logischerweise, wenn man schon so schön singen kann, dann soll man oh, es auch tun. Und ähm, ähm, jetzt ist ja die die diese Comedy, äh, das lebt ja ganz massiv von so einem Publikumskontakt. Da ja. kannst du ja nicht an den Leuten vorbeispielen. Nein. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man jetzt Präsentationen macht Total. oder Vorträge hält. Ja. Also die die Leute nicht nicht, nicht zu vergessen
0: Aber ich also ich persönlich liebe Publikumskontakt ja ich kann auch selber wenn ich Vorträge halte nicht das Publikum ignorieren sage ich jetzt mal und das macht natürlich das stellt auch eine Nähe her ja und deswegen es gibt ja immer so, also es gibt so Klassiker, auf die stehe ich nicht so bei Vorträgen, wie ähm, die Leute kommen rein und der oder die Leute sitzen da, der Speaker kommt auf die Bühne und macht erst mal eine Handabfrage oder so. Ja, das muss man immer unterscheiden, weil es gibt gerade im Businessbereich Menschen, denen hilft das als Entree zum Beispiel. Ja, um die, die das sind halt keine gelernten Speaker, denen hilft es so einen Anker zu haben, so in den Kontakt mit dem Publikum zu treten. Ich persönlich, wenn ich das von einem Profi-Speaker sehe, kommt es auch immer ein bisschen darauf an, wie baut der das ein. Aber es gibt ja viele Wege, in Kontakt zu treten mit dem Publikum. Und das kann schon einfach eine Geschichte zum Anfang sein, zu dem Ort, wo man sich gerade befindet, dass man ein persönliches Verhältnis dazu hat. Oder ähm, oder dann zu gucken, wie reagieren die Leute. Und das ist zum Beispiel was bei meiner musikalischen comedy ich hatte neulich gerade den Fall, da habe ich Alltagswahnsinn gespielt und und es saßen wirklich zwei junge Frauen im Publikum, die haben so laut gelacht und nicht mehr aufgehört zu lachen, obwohl die Nummer schon vorbei war und das kann ich nicht ignorieren, ja, also da kann ich nicht drüber spielen oder drüber gehen, wie wir ja auch sagen, sondern, sondern da muss ich drauf eingehen, ja, weil, weil sonst ist auch das Publikum irritiert, dass ich da jetzt gar nicht drauf reagiere ja, oder oder wenn jemand was reinruft, bei dem an dem Abend auch lustigerweise hat irgendwann ein Mann was reingerufen. Und dann habe ich halt auch, oh, ich sage, ah ja, mh, also das ist ihre Meinung. Und dann saß eine Frau daneben und dann bin ich halt drauf einig. Ich sage, ist das ihr Mann? Und habe dann halt noch einen Spruch dazu gemacht. Und und das lieb ich persönlich, weil davon fängt's an, lebendig zu werden. Jetzt muss man aber ganz klar sagen, Gerade wenn du Menschen auf der Bühne hast, die halt ab und zu präsentieren, aber sowieso schon mit totalem Lampenfieber zu tun haben ähm, und und froh sind, wenn sie das überleben. Ich überspitze jetzt mal diesen Vortrag, dann bedarf es natürlich total viel Fingerspitzengefühl mit diesen Personen im Vorfeld auch zu erarbeiten. Okay, wo wäre denn eine Situation, wo du dich bewusst ans Publikum Wenden kannst, bewusst an die Zuschauer, wo du bewusst eine kleine Interaktion einbauen kannst. Und da ist halt eben, viele Menschen denken halt, naja, so eine Präsentation mache ich mal eben schnell, ja, die halbe Stunde bevor ich auf die Bühne gehe. Und da freue ich mich immer, wenn Menschen, mit denen ich arbeite, bei denen das plötzlich losgeht, eine Klientin sagte neulich, ja, ich nehme mir jetzt schon immer ein bisschen mehr Zeit, um die neue Präsi vorzubereiten. Und ich spreche sie wirklich auch durch. Und ich spreche sie auch laut durch. Das gibt mir Sicherheit. Und ich merke, wo ich noch Fehler habe. Und ich spreche es auch meinem Mann eigentlich jetzt immer noch mal vor. Weil der sagt dann noch mal, ähm, du, das habe ich nicht ganz verstanden. Und dann ist mir letztens eingefallen, stimmt, Sonja hatte das auch anders gemeint. Und noch mal, wir haben das anders erarbeitet. Und dann denke ich, Super. Es geht ja nicht immer darum, dass die jedes Mal uns anrufen, ist natürlich toll, ja. Aber, dass dieser, dieses Klick im Kopf macht und sagt, okay, die Vorbereitung ist wichtig. Je besser ich vorbereitet bin, desto lockerer kann ich auch mit so einer Situation aus dem Publikum umgehen. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ja, da, da, da sieht man ja immer wieder, dass Leute dann auf Autopilot ihr Ding mhm. durchschießen, mhm. egal was passiert mhm. und das ist ja immer sehr schade, wenn man sich als Publikum auch ganz schnell abmeldet, wenn man merkt, die, die, die kriegt mich ja gar nicht mit. Ja. Und das sind dann ja wieder Geschenke, wenn dann jemand lacht oder was dazwischen ruft und du darauf reagierst, dann weiß ja jeder im Publikum, die hat uns in ihrem Fokus, die spricht uns, äh, uns direkt
0: an. Genau, die, die kriegt mit, was für eine Energie im Raum ist. Ne? Es ist beim, beim Theater, wenn wir da nochmal, also du bist ja auch vom klassischen Theater, klar, da gibt's die sogenannte vierte Wand, ja, da, egal, also kommt drauf an, was für ein Stück du spielst, aber da spielst du da oben das Vorge- die Form, die du vorhin so schön hattest, ne? Und natürlich kriegst du auch die Energie im Zuschauerraum mit, aber es ist nochmal was anderes, weil als Speaker oder Überhaupt, wenn du als Redner auf der Bühne bist, in welcher Rolle auch immer gerade, ist es halt wichtig, die vierte Wand zu öffnen und eben diesen Kontakt zuzulassen und, und darauf zu reagieren.
1: Da kannst du sicher aus der Comedy ganz viel, ganz viel schöpfen. Gibt es denn für dich so Grundgesetzmäßigkeiten, die jetzt eine gute Comedy Raucht, die da jetzt auch übertragbar sind, auf so einen Business Kontext, Vortrag?
0: Ja, total. Also, also das
1: eine hast du schon gesagt, dass die, also die die Form, dass die mal wirklich gut geprobt mhm. sein muss, um dann die Freiheit zu haben, sie auch mal zu verlassen mhm. und dann auch sich wieder einfädeln zu können, da wo man dann im Programm weitermachen möchte, aber eben diesen diesen kleinen Sidestep mal raus, um, um auf so etwas zu reagieren.
0: Ja, es gibt ähm, es gibt tatsächlich noch weitere Sachen, was nicht heißt, dass jeder ein Comedian sein muss, der gute Vorträge hält, Ne, aber ma- was man wirklich davon abhalt- ableiten kann, sind die sogenannten Pointe. Pointen, also als Comedian oder als Mensch, der auf der Bühne steht, ähm, wenn du irgendwie die Leute zum Lachen bringen möchtest, brauchst du halt gewisse Pointen ähm, und bewusste Pausen, die du setzen kannst. Ähm, also wenn du eine gute Pointe ausarbeitest und erwartest, dass die Menschen da lachen zum Beispiel, dann darfst du nicht drüber hinweggehen. Dann dann musst du auch eine Pause lassen, damit die Leute eine Chance haben zu lachen. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Vortrag planst, in dem du vielleicht gar keine witzige Pointe machst, aber eine Pointe in dem Sinne, dass die Leute eben eine Reaktion zeigen sollen, sei es eben, dass du tatsächlich eine Abfrage machst oder... oder, ähm, oder sagst, ja, gucken Sie sich doch mal links und rechts Ihre Nachbarn kurz an und gehen Sie mal einen kurzen Austausch. Dann musst du ihnen natürlich diese Zeit auch lassen. Du darfst ja nicht weitergehen. Und so ist es halt bei einem Lacher, den du setzt, auch. ja. Und ähm, genauso ist es, seinen Vortrag zum Beispiel auch dahingehend zu verändern. Wenn du feststellst, eine Pointe, die du ausgearbeitet hast, funktioniert nicht, bitte nicht gleich beim ersten Mal verwerfen, aber wenn du das mehrfach machst und feststellst, Funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, kommt anders an. Habe ich auch schon erlebt. In meinem Kopf war das super. Als ich es ausgesprochen habe, war es auch immer noch okay. Aber das Publikum hat halt nicht drauf reagiert. Dann muss ich es rausschmeißen. Ja, da kann ich es noch so toll lieben. Da gibt es diesen schönen Spruch, kill your darlings. Den hat mein Regisseur zu mir gesagt. Ähm, dann muss ich darauf verzichten. Und das ist was, was ich wirklich eins zu eins in der Thematik übernehmen kann. Und noch ein weiterer Punkt, den hatten wir vorhin schon kurz, die Geschichten, das Storytelling. Ähm, Comedy ist nichts anderes, egal ob Stand-up oder musikalische oder was auch immer, puppen Es sind die Geschichten, die wir erzählen. Geschichten erwecken Emotionen, Emotionen verankern sich leichter im Gehirn. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Frag mich bitte nicht nach Zahlen, Daten, Fakten. Du, wie kannst du ein
1: paar Zahlendaten, Daten, Fakten, Studien dazu nennen?
0: <lacht> ja, genau. Ähm, aber es ist eben nachgewiesen, dass Emotionen sich bei den Menschen oder bei den meisten Menschen, das gibt es ja auch unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen, aber bei den meisten Menschen eher verankern und Emotionen werden eher, eher durch Geschichten hervorgerufen. Mhm.
1: Sehr schön, was du da sagst, weil, weil ähm, viele haben ja erstmal, die jetzt nicht so präsentationserfahren sind oder die sich dann raus aus so einem, wie man es halt so Macht bewegen wollen, um es einfach wirkungsstärker äh, zu gestalten, äh, so, so eine Vorstellung, dass das so schwer greifbar ist und der eine kann es halt und der andere nicht. Aber was du da jetzt auch erzählst und dem stimme ich ja vollkommen zu, dass das ja ein ganz starkes Handwerk ist und auch ganz handwerkliche mhm. Komponenten hat. Mhm. Also wie du jetzt gesagt, wann wird etwas lustig, was man sagt. Und das hat ja nicht nur mit der Sache selbst zu tun, sondern eben auch mit dem Rhythmus und mit dem mit dem Raum, den man eine Sache gibt, damit es die Wirkung entfalten kann, Es wird ja oft sehr unterschätzt bei bei Präsentationen und und äh, Vorträgen, dass auch Stille und, und eine Pause nicht eine Leerstelle ist, sondern ein Gestaltungsmittel, in dem sich dann mhm. etwas erst entfalten kann. Und diese Geschichte Kill Your Darlings finde ich auch einen ganz wesentlichen, wesentlichen Punkt, dass man dann bereit ist, das nochmal so drüber zu scannen. Da hilft so ein Blick von außen, wie du das ja dann bietest, ja enorm weiter, dass man sagt, erzählt sich das, was ich erzählen möchte, oder ist das nur eine Geschichte, mhm. die ich halt einfach gerne mag, okay. Mhm. Ich hatte mal ein Unternehmen begleitet und da, da haben wir dann sehr darauf geachtet, immer gute Geschichten zu haben und meistens auch Präsentationen sehr ungewöhnliche äh, anzufangen. Mhm. Und da war dann manchmal hat sich das so verschoben, dass dann hauptsächlich eine Geschichte am Anfang, und die hatte dann oft überhaupt gar nichts damit zu tun, mit dem, was da präsentiert wurde, das funktioniert ja natürlich nicht. Und da äh, gibt es ja auch so diesen Spruch… Ähm, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also wenn, ja, dient, es, ja, dient es dem, was ich jetzt was ich jetzt servieren möchte oder, oder dient es dem nicht?
0: Ja, und eine Sache fällt mir da ein, weil du das eben gerade gesagt hast. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel uns Unternehmenspräsentationen angucken, so wie du es auch gerade erwähnt hast, äh, nehmen wir mal an, das ist ein Unternehmenspitch, den jemand erstellt. Dann ist es ja ein Pitch, den er auch wiederholt präsentieren muss. Also dann geht er ja zu Firma A, dann geht er zu Firma B und so weiter. Es ist wichtig und das ist eben auch was bei der Comedy und das kennst du auch als Theaterschauspieler, der Ensuite, also immer wieder Stücke am Stück gespielt hast. Du musst ja jedes Mal den Zuschauern das Gefühl geben, es ist das erste Mal, du hast diese Energie, wie beim ersten Mal, wie bei der Premiere, das zu spielen. Und da ist es egal, ob drei Leute, 30, 300, 3000 im Raum sind. Natürlich, das macht nochmal was mit der Energie, aber... Du darfst auch zum Beispiel als Comedy-Künstler, die Zahlen der Verkäufe sind im Moment nicht so richtig Bombe, weil die Leute noch eine gewisse Angst haben, weil sie noch andere Tickets haben und so. Und wenn da nur 30 Leute stehen, dann trotzdem so zu spielen, als ob du vor den 300 spielst, ja. Und es ist... Bei einer Präsentation, die du hältst, wenn wir beim Unternehmenspitch-Beispiel bleiben, nicht anders. Wenn du diesen Job haben möchtest, ist es egal, ob das Budget 30.000 Euro oder 300.000 Euro sind. Die Qualität und die Energie, die du reingibst, die sollte das gleiche sein.
1: Und das immer wieder neu. Entstehen zu lassen, ja. Es Richtig. gibt nichts Tödlicheres als einer, der der ein Stück, das er schon hundertmal gespielt hat, einfach runterrattert und bei Präsentationen genau. ist es natürlich das Gleiche und Vorträge auch, genau. so einen guten Vortrag, den ja. hat man ja dann als ein, ja. ein fertiges Produkt, das man dann aber Absolut. natürlich auch immer wieder neu entstehen lassen muss und dann auch mal hier und da anpassen muss an die jeweilige Zielgruppe, damit es da dann ankommt. Mal einen Teil weglassen, mal was dazu nehmen. aber so das grobe Ding, wenn das einen, einen guten Rhythmus hat und einen guten Spannungsbogen Ähm, dann ist das ähm, ja schon mal etwas, was man man weiterverwenden kann. Wozu muss man es immer neu erfinden? Mhm. Total. Jetzt du ähm, als eine sehr präsente, lebensfrohe, ähm, äh, energetische Persönlichkeit, du hast ja sicher auch Momente, wo du jetzt sagst, jetzt heute wirklich nicht auf die Bühne, und dann hast du aber entweder einen Vortrag auf deinem Programm oder ein wichtiges äh, Training oder eben eine Comedy. Was hast du für dich für, für Rituale, äh, die du, die dich in so eine Art professionellen Modus bringen, in einen Showtime-Modus, dass du sagst, jetzt kann ich das hinter mir lassen und mich. Äh, meine Energie hochfahren und diese Präsenz herstellen, die es dann eben auch möglich macht, so etwas in sowas einzutauchen und wieder von vorne zu erleben?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ich, ich weiß nicht, woher ich das habe, aber bei mir ist es wie ein Schalter, den ich umlegen kann, in den Professionalitätsmodus zu gehen. Ich habe auch meinen, Onkel wurde morgens beerdigt und ich stand abends in einem Irish Pub auf der Bühne und habe Musik gemacht. ja. Und da hat keiner der Zuschauer was davon gespürt. Meine Duopartnerin wusste das natürlich, ist auch eine meiner besten Freundinnen. Also ähm, da kann ich in den Professionalitätsmodus gehen. Aber es gibt natürlich trotzdem da auch Abstufungen. Und Eins, was mir wirklich hilft, ist, dass ich Bock auf meine Sachen habe. Also ich, ich liebe das, was ich tue. Aber natürlich habe ich auch mal schlechte Tage. Und ich habe auch, auch mal energetisch schlechte Tage. Und jetzt kommen wirklich profane Sachen ins Spiel. Das eine ist, ich habe eine Lieblingsplaylist bei Spotify und mache mir meine Lieblingsmusik ein, also an, also ich gucke, dass ich meine innere Haltung, ich arbeite ja eh sehr viel auch mit der inneren Haltung, dass ich meine innere Haltung wieder auf positiv stelle. Mir hilft immer Schokolade, ja, da sagen dann wieder ähm, die Leute, oh Gott, aber Schokolade schleimt, egal, mir hilft's für den für den Gemütszustand. Also ich gucke wirklich, dass ich Dinge tue die mir helfen, in einen Gemütszustand zu kommen, der mich optimistisch stimmt. Und das klingt jetzt total doof, aber es kommt mit zunehmendem Alter immer stärker durch. Ich gucke, dass ich mir den Tag auch schon so angenehm wie möglich gestalte und so stressfrei wie möglich. Ich bin jemand, der wirklich powert und brennt und so. Aber ich stelle fest, wenn ich abends, jetzt ist es ja auch nicht so, dass ich zum Beispiel meine musikalische Comedy jede Woche spiele oder an vier Abenden hintereinander, sondern da ist ja durchaus auch mal ein paar Monate Pause, gerade durch Corona oder ein paar Wochen Pause. Das heißt, auch wenn ich meine Stücke selber schreibe und selber inszeniere, muss ich sie nochmal durchgehen. Und die schönste Erfahrung habe ich wirklich gemacht, wenn ich mir, den Tag frei von Terminen halte, mich in eins meiner Lieblingscafés setze, den Text mitnehme, den nochmal durchgehe, gucke, passt der ein oder andere Gag noch oder fällt mir da auch was Neues ein. Ähm, Mit Liedern ist es nicht so einfach, da müsste ich meinen Pianisten dann involvieren. Ähm, Aber mir den Tag so angenehm wie möglich zu gestalten. Und dann gibt es natürlich immer noch so Tage, wo alles schief geht. Ja? Und dann habe ich immer die Wahl. Ich sage immer, du hast eine Wahl. Ich kann natürlich dann ins Theater gehen oder in die Spielstätte oder zu dem Vortrags gilt das Gleiche ähm, und sagen, das war jetzt ein bescheuerter Tag und garantiert hat mein Zug jetzt auch noch Verspätung und mein Pianist kommt bestimmt auch zu spät oder äh, der vorschau ist nicht da oder das Mikro klappt nicht oder ich ändere was an meiner Haltung und sage, ja, ist jetzt schiefgelaufen, aber es gibt eine Lösung und ähm, wenn das Mikro nicht da ist oder das Headset nicht da ist, im Zweifel habe ich mein eigenes dabei, aber dann mache ich es halt mit Handmikro oder ich hatte mal mit meiner Duopartnerin in St. Peter-Ording den Fall, dass die komplette Anlage ausgefallen ist und dann haben wir halt ohne Anlage gespielt. Das ging in dem Raum, da passen ich weiß mal nicht genau, wie viel, 160, 200 Leute rein und wir haben Gott sei Dank beide kräftige Stimmen und sie spielt die Gitarre auch sehr kräftig, war einer der schönsten Abende, die wir hatten. Ja, also du, du hast die Entscheidung, ergebe ich mich meinem Schicksal und finde das alles total blöd, dann wird's immer schlimmer, da kann ich dir Brief und Siegel drauf gehen, dann geht der Auftritt schief, dann vergisst du deinen Text, dann sonst was oder du sagst, Okay, ich packe das jetzt in eine Kiste. Das ist jetzt heute so gelaufen. Aber jetzt wird's gut. Das wird ein cooler Abend. Ich habe Spaß. Ich, ich weiß, dass es, dass es super wird und ja, und mach das Beste draus. Und das gilt für jede Situation.
1: Also. Ganz stark eine Mindset-Geschichte. Wir entscheiden, wie wir die Welt sehen wollen, wie wir eine Situation bewerten. Also das braucht eine unglaubliche Gedankendisziplin. Und dann aber auch sich diesen Raum zu geben, Und wenn man jetzt auch nicht den ganzen Tag hat, ich mache mir den ganzen Tag schön irgendein Geschäftsführer, hat dann halt seine Na, Präsentation. Na, aber klar. sich die, diesen Moment davor zu ja. nehmen, das finde ich, find ich ganz wichtig, was du sagst. Und ich hatte jetzt gerade eben auch auf dieser Konferenz bei der ich jetzt war, da war ganz zum Schluss und die waren schon ziemlich im, im Delay, weil weil der Moderator da einen äh, Redner nicht äh, geschafft hat abzuwürgen und da war der Zeitplan dann ziemlich hinten nach und ganz zum Schluss kam für die Schlussworte einer der Veranstalter, ein, ein Geschäftsführer, mit dem ich auch mal äh, gearbeitet hat und das hat mich total beeindruckt, weil der sollte die Schlussworte sprechen und die Leute waren schon ein bisschen auf Nadeln mhm. und der ist auf die Bühne gekommen Und da stand dann noch so ein Stehtisch von der Podiumsdiskussion davor. Er ist auf der Bühne gestanden und hat in aller Ruhe diesen Stehtisch genommen und runtergetragen von der Bühne. Dann ist er wieder auf die Bühne gegangen, hat sich hingestellt und hat sich diese Bühne richtig genommen. Also sich auch diesen Raum Mhm. zu nehmen, um etwas dann bedeutungsvoll werden zu lassen und nicht da jetzt schnell etwas hinzuhetzen, weil man jetzt schon ähm, im Zeitverzug ist, sondern der Sache dann auch eine Bedeutung zu geben und einen Raum zu geben und eine Wichtigkeit.
0: Und sich selbst eben auch, nicht nur der Sache, mhm. sondern sich selbst. Und da kommt mir Einspruch in den Sinn. Ich habe vor ein paar Jahren mal, also mittlerweile schon vor einigen Jahren, nach meiner Musical-Ausbildung habe ich parallel Theater gespielt und in einer Eventagentur erst als Projektassistentin und dann Projektmanagerin als freie Mitarbeiterin gearbeitet. Und der damalige Geschäftsführer, der sagte irgendwann den Satz zu mir, der war ungefähr mein Alter, lustigerweise, aber der hat was total Cleveres zu mir gesagt. Der hat, als ich mal wieder irgendwo lang rannte, ich glaube, das war, weiß nicht, in Rom oder in Dubai, also wir waren wirklich international unterwegs und ich rannte durch das Hotel, weil ich ganz dringend was machen musste. Und da sagte er zu mir, Sonja, egal wie, wie, wie ähm, eilig du es hast, nicht rennen, immer gehen. Und... Diese Tragweite dieses Satzes, die wurde mir erst später bewusst, weil zum einen versetze ich mich damit in Hektik, aber zum anderen, und da sind wir wieder beim Thema Wirkung, merkt jeder in meinem Außenfeld, der mich irgendwie sieht, oh, da ist aber gerade was im Argen. Und das kann ja weitreichende Folgen haben, die Eventagentur hat es nicht im Griff oder Sonja ist total gestresst oder ist da was schiefgegangen oder so. Wenn ich zwar weiß, ich hab's eilig, und das ist ja wie auf der Autobahn, wenn die Leute 150 statt 120 fahren. Wie viel schneller sind sie denn wirklich zu Hause, wenn dann wieder einer ausschert, ne? Oder bei uns hier auf der Bundesstraße? Warum überholen die? Der LKW ist jetzt der, aber 50 Meter weiter kommt der nächste. Dann, du hast nicht wirklich was davon. Und du versetzt dich ja selbst in totale Hektik. Und wenn du dich dann, und da sind wir wieder bei der Wahl, wenn du dich dann aber entscheidest, nein, ich möchte hier einen ruhigen Abschluss machen, ich möchte, dass die Leute mit einem ruhigen Gefühl rausgehen und deshalb nehme ich mir jetzt diese Zeit, dann hat das wieder eine ganz andere Wirkung, als wenn ich da gehetzt den Stehtisch noch schnell zur Seite räume oder vielleicht stehen lasse und mich die ganze Zeit unwohl fühle, weil mich dieser Stehtisch eigentlich total in die Enge zwängt oder eben in meinem Beispiel durch den Raum renne und denke, ich erreiche damit zehn Sekunden schneller was, als ich bin ja nicht gekrochen. Ne? Also ich habe schon einen ordentlichen Stechschritt so drauf.
1: Ja, aber ja. sich, sich den, den Raum nehmen, ja. ähm, anstatt herumzuhetzen. Sehr schön. Eine Abschlussfrage. Ja. Ähm, wir wissen ja, egal ob, ob du jetzt im Theater bist, Comedy anschaust oder ein klassisches Theaterstück oder jemanden einen Vortrag hören, hören hörst, wie der den hält oder eine, eine Präsentation macht, sind ja immer auch sehr stark die Persönlichkeiten, die die überzeugen. Und wo man sagt, mit, diesen, mit dieser Persönlichkeit möchte ich gern zu tun haben. Und ich finde es immer wichtig, was was macht das denn? aus, was, was hat man so für für Werte, die man mitbringt auf die Bühne und ähm, es gibt so einen Spruch von Max Reiner, diesem großen Theaterfantasten, der eben auch dieses Max-Reiner-Seminar gegründet hat und viele andere tolle Dinge und das hat sich bei mir als Student so eingebrannt, der dann seinen äh, Studierenden, er hat ganz tolle Reden gehalten und ähm, seine Studierenden dann, ähm, ich glaube zur Eröffnung des Max-Reiner-Seminars eine, eine Rede gehalten hat, wo er sie aufgefordert hat. Ähm, also nicht nur ähm, so oberflächlich dahin zu plätschern. Und er hat dann gesagt, ähm, spielen Sie nicht Komödie, weder auf der Bühne noch im echten Leben, mhm. werden Sie wesentlich. Das war so seine Aufforderung und fand ich total super. Zuerst habe ich gedacht, wieso äh, nicht spielen auf der Bühne? Aber er sagt, wir sollen eben nicht spielen, sondern werden Sie wesentlich. Mhm. Und für mich ist das ein Satz, den habe ich mir mitgenommen mhm. und denke da regelmäßig drüber nach, was ist denn für mich wesentlich Auf einer Bühne, finde ich, merkt man es ganz besonders. Und deshalb auch meine Schlussfrage an dich. Was ist für dich wesentlich?
0: Für mich ist wirklich wesentlich, die Menschen zu berühren. Also das ist, wenn ich das Gefühl habe, es ist auch nur eine Emotion, die sie von dem Abend mitnehmen. Oder es gibt... Ein Moment, also mein Ziel ist es natürlich, viele Momente zu schaffen, die die Menschen berühren. Und da ist es wirklich vollkommen egal, welche Art der Bühne das ist, ob das Business oder musikalische Comedy ist. Und ich habe zum Beispiel in meinem einen Stück in Typisch Frau auch einen nachdenklichen Moment drin. In Alltagswahnsinn auch am Ende nochmal, aber in Typisch Frau spreche ich über das Thema Obdachlose, wo man im ersten Moment denkt... Hä? was hat denn das jetzt damit zu tun? Es ist aber ein Thema, was mir total am Herzen liegt. Und ähm, deswegen nehme ich mir auch die Freiheit, dieses Thema, habe es dann auch in Zusammenhang ge, äh, gepackt und dann gibt es auch einen klaren Bruch danach. Ne? Also ich, ich wende dann wieder das Blatt ins, ins Heitere. Aber ähm, das berührt auch ganz viele Menschen, dieser, dieser stille Moment, wie du es auch vorhin gesagt hast. Und wenn die Menschen rausgehen und sagen, das hat mich berührt, dann war es für mich wesentlich. Und so ist ja auch mein Spruch entstanden, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner, weil es eben nicht um den Perfektionismus geht, sondern es geht um die Echtheit und es geht um das das Berühren. Ja, das ist für mich wesentlich.
1: Liebe Sonja, danke für das Gespräch. Ich
0: danke dir für die Einladung.
1: Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Feedback von Ihnen unter podcast.martinschwander.com Fühlen Sie sich ganz frei, auch diese Episode in Ihren Netzwerken zu teilen oder ganz gezielt an Menschen, für die das interessant sein könnte, weiterzuleiten. Und schauen Sie auf jeden Fall auch auf der Website von Sonja Gründemann vorbei, sonja-gründemann.de und hören Sie auf jeden Fall in Ihren Podcast rein, How to Impress. Zu finden natürlich auf Sonjas Website Und überall dort, wo es Podcasts gibt. Infos zu mir und zu meinem Angebot finden Sie unter www.martinschwander.com und wenn auch Sie Ihren Auftritt professionalisieren möchten, dann schreiben Sie mir. Ich unterstütze Sie sehr gerne dabei. Und selbstverständlich können Sie auch Sonja Gründemann anfragen. Bei ihr sind Sie ebenfalls in besten Händen. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander